0: Então os onze discípulos foram para a Galileia, para o um monte em que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus lhes falou, dizendo, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Sempre quando nós estamos num momento como esse, que estamos pensando sobre avivamento, eu sempre associo muito isso à questão da grande comissão. Eu, com 22 anos, fui ordenado ao Ministério Pastoral, mas uma igreja na cidade de Curitiba, isso foi há 20 anos atrás, e logo nesse primeiro período, nos primeiros dois anos de ministério pastoral, eu tive uma experiência muito forte com a missão de Deus, e eu descobri que Deus tinha uma missão, além do meu plano de carreira ministerial, e eu fui muito impactado com a missão de Deus, a missão de Deus tem a ver com o seu governo, tem a ver com a sua bondade, a sua justiça, a sua verdade Tem a ver com Ele ser sobre todas as coisas e todas as coisas serem para Ele E desde então eu tenho estudado muitos homens que viram uma geração Homens que assim como Paulo fala em Efésios capítulo 4, são prisioneiros no Senhor eu sempre tentei entender o que Paulo estava querendo dizer E a impressão que eu tenho é que ele estava dizendo Não foi nenhum império humano que me prendeu Mas eu estou algemado apostolicamente a uma missão muito maior do que eu Ele escrevendo aos Coríntios ele fala que se eu prego por livre vontade Muito bem, tem um galardão Se não tenho vontade, prego do mesmo jeito Porque pesa sobre mim a responsabilidade de um dispenseiro e nós muitas vezes queremos ser pessoas visionárias Mas se esquecem que você se torna cativo daquilo que você viu Eu fico imaginando desde Abraão Homens que no meio das densas trevas viram um futuro Homens como Davi, homens como Paulo Vejo homens contemporâneos como Loren, fundador da Jocum e, e outros Que viram uma geração e hoje, continuo viajando o mundo para tocar uma geração. Com meus 22 anos, eu tive uma experiência com a missão de Deus, de ver que Deus tem uma missão, que Deus está fazendo algo no mundo. E, então, eu cheguei à conclusão que todo o meu plano era muito pequeno perto da missão de Deus. Eu tenho ouvido muitos jovens hoje falando sobre as startups, sobre você empreender e você criar os seus próprios negócios. E um dos lemas é, faça o que você ama. E eu vejo como isso é infantil. Porque quem faz o que gosta é só criança. Quando você fica adulto, tem que fazer o que você gosta e o que você precisa fazer, né? Deus fala muito de gerações, né? E eu me sinto totalmente aprisionado a servir uma geração. E desde então, eu e minha família temos dedicado todo o santo dia da nossa vida pensando como tocar uma geração, né? como instruir, como ajudar, como orientar, como desenhar caminhos, como visualizar um mapa, como discernir os tempos, né? como fazer com que a gente possa ser mais assertivo em tudo aquilo que fazemos. Né? E uma das coisas que me preocupam muito é que nós temos orado muito por uma geração poderosa. E nós temos orado como nunca antes por termos mais poder. E eu queria pensar com vocês sobre a possibilidade de poder e autoridade serem coisas diferentes. E que uma geração poderosa, ela pode fazer coisas, porque ela tem potência, poder e capacidade para fazer coisas. Mas isso não quer dizer que ela tem autoridade para revelar o que Deus está fazendo na terra. O que nós descobrimos é que a autoridade pertence só a Deus Absoluta e ilimitada Só Deus tem autoridade O poder pode ser tomado, mas a autoridade é dada Você pode ter poder para comprar um carro Mas você precisa que alguém te habilite a usá-lo Você pode ter poder para adquirir, para mover, para fazer Mas precisa que alguém te habilite a poder usar isso e poder sem autoridade tem as suas consequências a Autoridade para expressar a glória de Deus a Autoridade para santificar o nome de Deus Uma das situações que me chama a atenção Quando Moisés, pela segunda vez, está diante de um povo com sede E ele já tinha tido a experiência de ferir a rocha e sair água E Deus falou, agora eu quero que você fale Eu quero que você vá além daquilo que você já fez Quero que você vá além daquilo que você acha que tem capacidade de fazer. E o que é interessante é que ele não teve coragem de falar. E ele preferiu bater, porque ele sabia que bater já tinha funcionado. Ele usou o poder e não a autoridade. Sabe qual é a diferença? A diferença é que depois Deus chamou ele numa montanha e falou assim, Está vendo a terra? É que é o mais perto que você vai conseguir chegar dela. Porque você não santificou o meu nome. Você deu água ao povo, o povo ficou feliz, você resolveu o problema Mas não santificou o meu nome, porque não fui eu que fiz Estão entendendo? Uma geração que tem autoridade não é uma geração que faz coisas Que faz coisas boas, coisas que fazem bem ao povo Uma geração que tem autoridade é aquela que quando ela move alguma coisa As pessoas olham para ela e falam, foi Deus que fez Já para eu pensar quantas coisas que você faz na sua vida Que não santificam o nome de Deus Por quê? Porque não é ele que faz Porque não tem nada a ver com o que ele está fazendo Mas tem a ver com a nossa potência Tem a ver com a nossa capacidade Então É possível que nós tenhamos uma geração muito poderosa Sem autoridade É possível Deus é o a origem de toda autoridade e de todo poder Deus tem autoridade absoluta e limitada E a autoridade é dada por ele Mas ele empoderou o homem Como? Dando ao homem capacidade, inteligência, racionalidade, força Não é mesmo? Só que, tudo que todo o poder que Deus deu ao homem Interessante que a palavra poder no hebraico tem a ver com el Que tem a ver com... O próprio nome de Deus Quer dizer que Deus dando poder ao homem Dando capacidade ao homem Dando potência Dando potencial Alguém já disse para você que você tem potencial? Potencial é poder É força É capacidade Mas você já viu gente Que tem potencial Mas não tem desempenho Que adianta você ter poder se você não sabe usar o poder que você tem Ou você, se você usa o poder com um, uma, das, uma das maiores é, transgressões que existe no Brasil hoje Chamada desvio de finalidade não é? O que é o desvio da finalidade? É tudo que é dado para uma finalidade e é usado para outra Então toda a potência, todo poder, toda a inteligência, toda a criatividade Tudo que Deus deu ao homem tinha uma finalidade, qual a finalidade? a missão de Deus, santificar o nome de Deus glorificar o nome de Deus, o que Jesus disse? olharão para as suas obras, olharão para aquilo que você está fazendo e vão dizer, uau, você tem muito poder, você tem muita potência, você é muito bom é isso? não e glorificarão a Deus então Deus deu ao homem potência, potencial, capacidade e toda essa capacidade, todo esse poder de Deus, que Deus deu ao homem, tinha a ver com a missão de Deus. Estamos juntos? Deus deu ao homem inteligência para que esse homem pudesse sujeitar a Deus e dominar sobre a criação. Lembram dos cinco verbos que Deus falou a Adão e Eva em Gênesis 1? Seja fértil, multiplique, enche a terra, sujeite, repita comigo, sujeite. E domine Eu sujeito a ele E ele me dá autoridade para Dominar sobre tudo Então ele me deu Recursos Semente igual a recursos E esses recursos vão sendo multiplicados Porque a mentalidade do reino é multiplicador E não acumulativa Porque o acumulativo Me dá uma sensação de poder pessoal O multiplicativo Mostra que Deus está governando Sobre todas as coisas então você vai multiplicando, enchendo e sujeita a ele para que ele te dê autoridade sobre tudo. Quando você sujeita tudo a ele, ele te dá autoridade sobre tudo. Quando você não sujeita a ele, você se torna escravo de tudo que você mesmo criou. Você se torna dominado por tudo aquilo que você foi criado para dominar. E nasce nesse momento a injustiça. Toda vez que o homem que tem potência, capacidade, inteligência, criatividade, força. Toda vez que esse homem, ele usa esse recurso, essa potencialidade que Deus deu a ele. Para qualquer outra finalidade que não seja a missão de Deus. Sujeitar a Deus para que Deus reine, para que Deus governe, para que Deus seja. Ele vai desencadear algum tipo de injustiça. Quando você olha para o homem original, para Adão, você percebe nele um homem lutando por poder, um homem lutando por aceitação, um homem lutando para provar alguma coisa. O homem não vive uma luta pelo poder, porque toda a sua potência Toda sua criatividade, toda a sua capacidade está sujeita a Deus É para a missão de Deus Então é um homem em Shalom, é um homem estável Um homem constante, um homem sábio Um homem que tem a capacidade de nomear coisas De ordenar coisas Isso se chama justiça todas as coisas nos seus devidos lugares, um homem que anda em justiça é um homem que entende que todo o poder que está sobre ele, é para a missão de Deus, e Deus dá autoridade para que ele governe, e ele expressa Deus na sua governança, nomeando e ordenando as coisas, até que o homem começa a ter um contato com um novo sistema de crenças, Começa a se relacionar com uma nova ideia personificada Que através da manipulação da verdade Planta a dúvida e o engano E essa voz Que era uma ideia Que era uma, um pensamento oposto ao logos de Deus Que é um novo sistema de crenças Vai dizer para ele assim Você não acha que Te falta alguma coisa? Você não acha que ao invés do seu poder ser para a missão de Deus Será que você não pode chamar o seu poder de seu? E começou a convencer o homem de que ele poderia ter mais do que ele tinha E plantou dentro do homem uma ideia usurpadora O que é a usurpação? É quando você vai tomar para você e chamar de seu Algo que não lhe pertence por direito. Artigo 161, seis meses de prisão. É uma transgressão, é um crime no Código Penal Brasileiro. A usurpação. O poder é do homem? Não. É para o homem? Não. O poder é de quem? Para a missão de quem? E aí ele fala: pega o poder e chama de seu. Você pode ter mais. Plantou dentro do homem uma ideia materialista, acumulativa, pessoal. Um desvio de finalidade. O que era de Deus agora se torna para o homem. E desde então o homem ele é movido pelo desejo de ter. Porque o ter dá a ele uma sensação de poder. Você tem, você é. Você é o que você tem. É um poder para a missão de Deus? É um poder que está sujeito a Deus? Ou um poder que sujeita o outro a mim? Tô entendendo como a injustiça nasce? Porque agora já não é mais um poder que eu tenho para servir a Deus, para que Deus seja sobre todos. É um poder que eu tenho que me faz ser sobre o outro. Você vai ter poder sobre alguém. Você vai estar acima de alguém. Isso é opressor. Todo poder fora da missão de Deus, que não esteja sujeito à missão de Deus, ele é opressor. Ele vai desencadear a injustiça. Por isso que eu vejo que a chave para que a gente possa... Usar o poder com autoridade para a missão de Deus está na submissão E o que é a submissão? Quando você fala submissão para um auditório de jovens Eles arrepiam que nem gato quando vê água né? Por quê? Porque você de alguma maneira associa ou interpreta A submissão a partir da sua experiência distorcida com a figura da autoridade você vai associar a submissão com a sua experiência de abuso Ou você vai associar a sua a submissão com a sua experiência de omissão Porque eu transgrido no exercício da autoridade Quando eu só aplico o poder Deus dá autoridade a um pai para corrigir um filho Mas eu posso corrigir o um filho só com poder, sem demonstrar autoridade? Posso quando eu uso a força e não o amor e o propósito porque quando eu uso a força, eu agrido Quando eu uso o amor, eu corrijo Porque o pai corrige quem ama E quando um filho está corrigindo, olha para o olho do pai, ele vê amor ou ódio Estão entendendo a diferença? Então as suas figuras de autoridade muitas vezes usaram a força para agredir e não o amor para ensinar e isso vai fazendo com que essa área de distorção gere uma neblina, uma dificuldade, uma nuvem que não te permite ver Deus como realmente Ele é. E a submissão para você é como se fosse uma violência contra você. E não mais um mecanismo que vai te unir a um propósito maior do que você. Essa estrutura da insubmissão ela nasce nessa relação original do homem com Deus, porque o homem já não está mais submisso à missão de Deus, porque foi plantado na mente dele um engano, de que havia algo que Deus não poderia fazer por ele, que havia algo que Deus não poderia dar a ele, e que ele poderia ser ou fazer algo sem precisar de Deus. Então, nisso nasce o materialismo, que você tem, isso te dá poder. Um outro aspecto muito interessante também, da origem da insubmissão e da rebelião do homem, é o desejo de saber mais. Primeiro é o desejo de ter mais, depois é um desejo de saber mais. E fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bonhoeffer fala algo muito legal Num livro dele sobre ética Ele fala que o homem quando toma da árvore do conhecimento do bem e do mal Ele rouba o mistério de Deus Para mim aquela árvore do conhecimento do bem e do mal Era um símbolo da sabedoria soberana de Deus Porque até então Tudo que o homem sabia O homem sabia de quem? De Deus O homem sabia por meio de quem? E sabia para quem? De Deus e o que é isso? Não sei, Deus não me falou. Como se chama então? Sabedoria soberana de Deus. Porque o que eu sei é o que eu devo saber. O que eu sei é o que eu preciso saber. Já por a pensar que a gente vive tentando saber o que não sabe e não faz nada com o que já sabe. Sabe o que é isso? É um sintoma das raízes da árvore do conhecimento do bem e do mal dentro de nós. Porque quando falou você pode saber mais, significa eu não preciso saber só de Deus. Eu não preciso saber por meio de Deus. Eu não preciso saber para Deus. Eu posso saber autônomo. Eu posso ter um saber autônomo. Eu posso saber independente de Deus. Eu posso saber sem precisar de Deus. E tendo conhecimento de Deus, não o glorificou mais como Deus. E nem lhe agradeceu pelo conhecimento. E tomou para si como se fosse dele. Porque quem tem conhecimento tem poder. E você vai perguntar para qualquer acadêmico hoje se ele acredita que quem deu o conhecimento para ele foi Deus. Ele disse que não, é meu, eu paguei. Quantas vezes nos pegamos discutindo a origem do bem e do mal, colocando Deus em xeque como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Isso é um saber contra Deus. O homem fez do conhecimento que é de Deus, dado por Deus e para Deus, um saber contra Deus. Porque é poder. Então nisso nasceu o secularismo Eu sei, por eu saber Eu vou tirando Deus das esferas de ciência De todas as ciências que regulam e movimentam E ordenam todas as esferas da vida social humana Tô entendendo? Eu vou tirando Deus da ciência Porque a ciência é um saber meu Então eu não preciso de Deus para saber cientificamente Eu posso saber cientificamente contra Deus Para negar Deus Isso se chama secularismo Todos nós aqui, seja qual for a área que você atua, há uma ciência, há um saber, há uma chave que te abriu esse universo. Porque o conhecimento é uma chave que te abre universos. Biológicos, científicos, educacionais, artísticos. E você vai exercendo a sua vocação a partir de um saber. A questão é que nós sabemos, independente de Deus, e associamos o saber de Deus só à esfera da teologia. Como se Deus só soubesse falar sobre ele mesmo e não tivesse criado todas as coisas. E qual a minha preocupação? É que o homem poderoso vá secularizando a vida, tirando a relação com Deus de todas as esferas da vida. Até chegar ao ponto de tirar Deus do lugar em que era para Deus ser o Senhor eis que estou à porta, é Cristo batendo na porta de quem? de uma igreja, nós podemos ser tão poderosos e tão secularizados, nós vamos tirando Deus de tudo até chegar ao ponto de tirar Deus da própria igreja dele, e nós vamos fazer culto muito bonito e muito bom porque a gente tem poder, e eu consigo fazer um culto com Deus ou sem Deus, eu fui treinado para isso gente, acredita é possível e aí você vai perceber que quando o homem começa a amar coisas, materialismo E começa a tirar Deus das coisas, secularismo Ele vai se tornar o senhor das coisas, humanismo Você pode ser como Deus Nessa hora nós vemos um homem poderoso Um homem construtor de cidades Um homem mobilizador Um homem criativo e implantador de políticas Agora eu te digo, um homem poderoso é um homem que tem autoridade Se ele tivesse autoridade, Deus não viria para dizer com um sopro, acabou, vira uma confusão, O que, que você fez Estragar a brincadeira toda Toda vez que nós usamos o poder em benefício pessoal, nós geramos alguma, algum tipo de injustiça e alguma ação destrutiva Poder sem autoridade de Deus nunca será construtivo e edificante Um exemplo disso é Sansão Sansão tinha poder Mas quando ele começou a usar poder A partir de uma relação pessoal Essa relação acabou sendo destrutiva para ele mesmo A mesma coisa com os Nicolaitas de Apocalipse não é? São dominadores do povo Homens que tinham poder, mas não serviam o povo para cumprir a missão de Deus. Usavam o povo para servir a sua, a sua visão pessoal. O próprio Davi, no momento em que ele tem uma sensação profunda de poder. Porque o poder sempre vai fazer com que você se sinta melhor ou acima de alguém. E no, na época da primavera, em que todos os seus homens estavam num campo, ele foi infectado pelo poder porque ao invés de estar no campo com os seus homens, ele ficou no palácio passeando. E o poder é um terreno deslizante. Porque vai fazer você procurar coisas que dão prazer para você e que não são para a missão de Deus. Olhar para uma mulher nua, desejar aquela mulher e ficar com aquela mulher ao ponto de matar o marido daquela mulher não era algo para a missão de Deus. Ele usou o poder que Deus deu a ele para fazer algo para ele mesmo. Isso gerou morte na sua casa. Foi destrutivo Tô entendendo como essas ações Do uso do poder Fora da missão de Deus Destrói, gera injustiça Promove dor Sofrimento Toda vez que você usa o poder Para manipular alguém Ou para usar alguém Ou para criar uma situação Que não seja para glorificar a Deus Você está perpetuando injustiça Maldade, destruição, dor e sofrimento Assim, muitos homens, como Salomão, era um homem que tinha muita sabedoria, até que chegou uma mulher e falou, não, você tem muita poder. E aquela mulher fala que desejou tudo o que Salomão tinha. Agora você acha que ela desejou só ouro, roupa bonita e perfume? Salomão deu a ela tudo o que ela desejou. O que você acha que ela desejou? Em capítulo seguinte, ele já tinha muitas mulheres. Ela deu um start. Na vida dele. Use o que você tem. O que Deus te deu para você. E ele escreve um livro depois dizendo. É tudo vaidade. Nada serviu para nada. Porque eu perdi o espírito da missão de Deus na minha vida. Tudo que Deus pode te dar. Se não for de volta para Deus. Não vai ter nenhum sentido para você. No final da sua vida você vai dizer. Foi correr atrás do vento. A insubmissão, essa tentativa de tomar poder Por causa do vazio vaidoso da orfandade humana Isso é tão cansativo cara. Imagine o quão cansativo é essa coisa do homem ter que sustentar o tempo todo Coisa que ele tem que ter, que ele tem que saber, que ele tem que ser o que, que é o machismo? É a busca cansativa do homem se autoafirmar no uso do poder. O que, que é o feminismo? É a busca cansativa da mulher se autoafirmar no uso do poder. O que, que Deus fala para ambos? Submetam uns aos outros. Qual que é a solução? O homem pega o seu poder de governo, visionário, submete a Deus, para que se cumpra a missão de Deus, de ser um homem que ame a sua mulher como Cristo, e essa mulher sujeita a esse homem como se sujeita a Cristo, então os dois abrem mão do poder para si, dão o poder e a potência a Deus, e Deus dá autoridade para que o evangelho seja pregado através da família, você vai perceber que em Efésios 5, quando ele vai falar do homem e da mulher Isso não é uma prática para o casamento Porque ele começa falando Desde o princípio Que nós devemos ser imitadores de Deus Como filhos amados Andando em amor como Cristo Que se sacrificou Andar por amor é sacrificar a si mesmo Então o amar como Cristo O amar doando-se E sacrificando-se como Cristo É uma coisa só para o marido? O que ele está querendo dizer? presta atenção no cara que você vai escolher para casar, porque se ele não anda em amor, amando como Cristo amou na vida, não espere que ele vai ser no matrimônio. Em Efésios 5, ele vai falar de sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Logo, o sujeitar não é apenas da mulher para o homem, mas do cristão para o corpo. Sujeitar uns aos outros na consciência de quando eu me sujeito a você Estou me sujeitando ao corpo místico de Cristo Logo, a submissão é um ato de amor Quando eu me sujeito ao outro E isso me une à missão de Deus Porque eu não uso do poder sobre o outro Mas sujeito o meu poder a Deus para que Deus me use a favor do outro é o homem sujeito a Cristo, a mulher é o homem E Deus, o cabeça de Cristo Ou seja, tudo está em torno da pessoa, de, do próprio Cristo Une A submissão é uma tecnologia, uma ferramenta, uma ideia Um princípio espiritual De unir pessoas a algo maior do que elas individualmente Então não é ruim, não é mal Eu abençoo para que nessa noite o espírito de adoção cure você de toda de a toda violência do poder mal usado para que você possa descobrir a autoridade maravilhosa de Deus. Existe um fluxo. Lucas capítulo 7 diz assim, a situação do centurião romano. Ele diz assim, pois eu também sou sujeito à autoridade e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isso, e ele faz, o que está acontecendo aqui, ele diz, ei, libera uma palavra, e cura o meu servo, mas com base no que está falando isso, eu sou um homem sujeito à autoridade, e quando eu falo a este vai, ele vai, e eu digo vem, ele vem, olha a lógica dele, Cristo diz, nem Israel encontrou uma fé como esta. Um homem que entendeu um princípio de autoridade como você. Ele não está dizendo, eu tenho poder. Não, eu sou o sujeito à autoridade do império. Por eu ser sujeito à autoridade do império, quando eu falo, o império fala. Então, você vem em nome de Deus. Fale, e Deus faz. Uma mulher que submissa ao marido, que é submissa a Cristo, e ambos estão na missão de Deus. Quando essa mulher fala, quem troveja através da vida dela? Não é uma luta pelo poder pessoal, estão entendendo? Isso é cansativo e é ilusório. Porque o problema da mulher não é a falta de poder, é a falta de honra. A tomada de um poder não restituirá à mulher brasileira o valor e a honra que ela merece. A mulher precisa ser honrada, e honrar é reconhecer o seu valor e o seu significado. Então, o poder, ele só vai perpetuar mais injustiça, mais sofrimento, mais dor, e menos honra, menos amor e menos significado. Então, repita comigo, submissão não é sinônimo de inferioridade. Há autoridade na submissão, porque a submissão gera unidade. A autoridade na submissão porque a submissão te une à missão de Deus de novo. Eu não estou mais usando o poder para ter e tenho para ter poder. Eu também não estou usando o saber para ter poder ou usando o poder do saber. Eu também não estou trabalhando para ser um homem poderoso que é senhor das próprias coisas que tem. Como o humanismo fala que o maior problema da humanidade é ter criado um Deus como fuga do seu próprio sofrimento, né? fala que a estupidez humana é esperar que Deus faça alguma coisa por você. Um sistema de crenças que quer formar homens poderosos, mas que nem sempre significa que estão se movendo debaixo de uma autoridade divina, que são homens habilitados para mover coisas de Deus na terra. Você deseja ser alguém habilitado para mover coisas de Deus na terra? Tem uma situação nas Escrituras, que está em Mateus capítulo 3, versículo 15. Vamos pegar aqui a partir do versículo 13. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impelia dizendo, Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém respondendo, disse... Deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer com uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraz? esse momento é incrível, por vários motivos, né? o primeiro deles é porque eu vejo aqui o encontro de dois homens submissos, João Batista foi submisso, porque ele foi até o deserto para encontrar uma palavra, e João fala que ele não sabia quem era o Senhor, mas ele tinha uma palavra, aquele que você vê desse homem oh, permanecer sobre ele é é o Messias, então ele estava submisso a uma palavra, ele diz, quem sou eu para batizar o Cristo, mas eu me submeto a essa palavra, e Cristo fala, quem sou eu para ser batizado com vocês, mas eu me submeto a essa palavra, ambos se submeteram, e Cristo fala que isso cumpre uma justiça. Sempre quando homens abrem mão daquilo que querem fazer Ou de fazer algo segundo aquilo que merecem que seja feito Ou de fazer algo em benefício próprio Quando submissos se encontram Pode esperar que alguma justiça vai se cumprir Porque ninguém vai usar o poder para si próprio Ninguém vai usar o dom para si próprio Ninguém vai usar o seu dinheiro para si próprio Ninguém vai usar nada dos seus recursos, das suas capacidades para si próprio. E quando eu uso nada do que eu tenho para mim, tudo para a missão de Deus. E quando essas pessoas se encontram, a justiça brota na terra. E sabe o que é mais lindo? Quando a justiça brota na terra. Deus brada do céu. Porque Deus só pode se manifestar na assembleia dos submissos. Quando os submissos se encontraram o Espírito Santo veio e Deus falou são ambientes em que Deus fala por quê? porque todos estão prontos para ouvir e guardar e por que você quer que ele te fale mais uma coisa nessa conferência se nada do que ele já te falou até agora você fez, filho um princípio que eu guardo comigo Deuteronômio 29, 29 que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos para serem cumpridas então as coisas que eu sei pertencem a quem? a mim, para que? para eu cumprir e o que eu não sei pertence a quem? a Deus e a gente vive em busca daquilo que ainda a gente não sabe e pouco comprometidos com aquilo que já sabemos quando Deus falou para Abraão sai da tua terra da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei o que, que ele tinha aí de revelado? sai, o que, que ele tinha de oculto, para onde ele iria, se ele ficasse ali, esperando Deus falar, para onde ele iria, ele sairia, então é por isso que a gente está no mesmo lugar há anos, porque a gente sempre está esperando que ele fale tudo, e não começa a andar segundo aquilo que já alcançamos, conforme Paulo fala em Filipenses 3, cada um caminha segundo aquilo que já alcançou. E o que não entende, o próprio Espírito te revela à medida que você caminha. Mas a vida tem que andar, irmão. Primeiro o Senhor fala para eles, fiquem em Jerusalém. Porque vai acontecer isso, 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 isso. Aí eles falam, ok, mas vai ser isso o tempo que você vai restaurar, Israel? Então. Não compete a vocês saber tempos ou épocas. Faz o que eu falei, fiquem em Jerusalém. A gente sempre quer saber o que Ele não disse. Ao invés de ouvir o que ele falou Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso ambiente insubmisso Com a nossa insubmissão natural A minha oração é para que a gente possa, nesse final de semana, criar esse, essa assembleia dos submissos, né? O um encontro dos submissos, aqueles que não vieram buscar nada para si, mas vieram dedicar tudo à missão dele. Nada mais ser teu vai fazer com que tudo que ele te deu passe a fazer sentido. Porque você pode estar aqui nessa noite com um bom emprego, uma boa casa, com um bom salário, e mesmo assim nada fazer sentido para você. Eu acho maravilhoso a gente entender que as coisas só fazem sentido na nossa vida quando são para Deus. Efésios 1, 4 fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para estarmos perante ele em amor. Então, antes da concepção de mundo dentro do próprio Deus, dessa cosmovisão trinitária, do Deus trino, concebendo a existência, você percebe que antes disso ele já nos escolheu nele para estarmos perante ele em amor. Então, ele nos criou para estar num lugar específico chamado diante dele, ele nos criou para estarmos num lugar chamado, ok, como ministros de Deus, sacerdotais diante dele, corandel, a vida diante da face de Deus, então se nós somos criados para existir e viver num lugar chamado diante dele, num lugar em que tudo é para ele dele por ele Qualquer coisa que você faça fora desse lugar Pede o sentido da existência Porque o sentido ser Está a nossa vida ser para ele a fim de que a missão dele se concretize E que ele seja sobre todas as coisas Que seu reino venha E que nós possamos reinar com ele A pergunta é Quem vai reinar com ele? Quem tem poder ou quem tem autoridade? Que você tenha autoridade Desenvolvendo uma vida de poder no espírito como fazer isso? Siga o exemplo de Jesus Jesus nesse ambiente em que ele recebeu o Espírito Que o Espírito veio sobre ele Lucas 4 fala que o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado Estamos juntos? Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ir ao lugar em que as pessoas cheias do Espírito são levadas? Quantos querem ir para o deserto, cheio de demônio para ser tentado? Mas não tem um lugar em que você vai aprender a desenvolver o poder e a autoridade, senão ali, querido. Por que, que a gente todo domingo pede para ser cheio do Espírito? Porque na segunda não está disposto a aprender a andar cheio. E a nossa vida estabanada faz com que a pomba voe. <risos> Bill Johnson fala isso, né? Como que é andar com uma pomba no ombro, né? Vigilância, prudência, atenção. Para você sair no poder do Espírito pregando com a autoridade, vai depender desse momento. Porque Lucas fala que ele entrou no deserto cheio, saiu no poder falando com a autoridade. Por quê? Porque nada daquilo que move o mundo o afetava mais. Porque ele aprendeu a andar cheio do Espírito. Como isso? Ele estava com fome. O inferno vem e diz para ele assim, Ei, você tem poder. Você pode. Acredita, vai, você consegue. Prova quem você é, olha aí. ó. Querendo colocar Cristo nessa vida cansativa, humana e ilusória. Cristo diz assim, porque ele está andando devagar, cheio de espírito, para não derramar, para não dispersar, para não perder. Quando você anda devagar, dá tempo de pensar. Tiago fala da sabedoria humana, que ela é animal, caída, demoníaca. Por quê? Porque ela é reativa, ela é impossível, ela é carnal. A sabedoria divina é aquela que você anda devagar e dá tempo de você pensar antes de reagir. Dá tempo de você buscar a lei do mandamento antes de você falar pela carne. E ele vai na Torá e ele busca, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. O que ele está querendo dizer? Deus mandou eu transformar a pedra em pão? Então não faça. Ele pegou o poder dele de fazer, submeteu a Deus. Quando ele submete a Deus... Ele agora tem autoridade sobre a concupiscência da carne Porque a concupiscência da carne fala Você precisa pagar a conta, você precisa trabalhar Você precisa vestir, você precisa comer você... Ele fala assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E estas coisas serão Ei, submeta a vida ao pai <risos> Seja submisso E aí os anjos vieram e serviram um café para ele <risos> Que Deus nos ajude a desenvolver uma vida de autoridade né? Uma vida de poder no Espírito Em que tudo que você vai receber do Senhor Nada vai ser para você Tudo vai ser para a missão dele Tudo vai ser para a edificação do outro Tudo vai ser para abençoar o outro né? Que Deus nos abençoe Eu queria terminar lendo com vocês um texto que está em Apocalipse 5 e 12 E eu queria que essa fosse a nossa oração Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, capacidade, influência. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber riqueza, abundância, prosperidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber sabedoria, inteligência e conhecimento. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber força, vigor, habilidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, reverência, reconhecimento e recompensa. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória, respeito, dignidade e excelência. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber louvor... Enaltecimento, reconhecimento, aplauso Digno é o Cordeiro de receber Obrigado pelo Cordeiro que foi morto Que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus Que ao contrário do homem, não usupou, não tomou para si Tornando-se homem, servo, obediente, condenado mas a esse o Senhor deu ao nome sobre todo nome, a quem se dobra todo joelho, Pai, toda autoridade te foi dada, Cristo, nós te adoramos e rendemos a nossa vida a você por isso, que todas as coisas foram sujeitas a você, para que você de novo sujeite todas as coisas ao Pai, para que o Pai seja sobre tudo, essa é a missão de Deus, e todo o recurso que é na nossa vida, toda a potência é para isso, para que Deus seja. Para que Deus seja santificado, para que Deus seja glorificado, seja em palavra, seja em ação, façamos tudo para a glória de Deus.